0: lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Heute habe ich einen ganz, ganz magischen und faszinierenden Gast vor dem Mikrofon, den Bruno, den Bruno Württemberger. Ich bin mir sicher, dass ja, die meisten, die jetzt hier zuhören, ihn schon kennen und auch schon gesehen haben. Ich glaube, Bruno hat mittlerweile fast ein halbes Jahrhundert Erfahrung.
1: Das klingt dramatisch, aber es stimmt.
0: Ja, also Bruno ist, ist jemand, der schon viele, viele Jahre, viele, viele Jahrzehnte diesen Weg des Spirituellen geht und wir konnten den Bruno heute auch ganz kurzfristig gewinnen und Bruno erzählt heute etwas über Ausbildungen und spirituelle Ausbildungsmöglichkeiten, die er auch in seinem Repertoire hat. Und ich bin schon ganz gespannt, worüber wir heute sprechen werden. Ich habe jetzt auch den ersten Kontakt mit dem lieben Bruno und äh, ich bin wirklich fasziniert von diesem Gespräch und lassen wir mal die Energie fließen. Ich habe auch keine Fragen vorbereitet, das habe ich dem Bruno auch schon gesagt. Und ich denke, wir kriegen das schon hin. Lieber Bruno, das Wort geht an dich. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, lieber Andreas, vielen Dank für das schöne Intro und die Einladung selbstverständlich. Ich freue mich riesig, heute ein bisschen etwas, nicht nur über mich, sondern äh, darüber zu erzählen, wie es möglich ist, dass die Menschen dorthin kommen, wo sie eigentlich hinwollen. Mhm. Eines gleich vorweg, die beste Möglichkeit, sich spirituell zu entwickeln, ist das Leben selbst. Mhm. Der Haken an der Geschichte ist, man muss bewusst leben. Mhm. Das heißt, Bewusstseinsforschung, was ich ja betreibe unter dem äh, Übertitel Free Spirit, mhm. da gibt es das Free Spirit Bewusstseinstraining, da gibt es das Free Spirit Kinderhilfswerk, da gibt es Free Spirit TV und ganz ganz viele Sachen. Äh, das handelt eigentlich nicht von Bewusstseinserweiterung, mhm. sondern von Bewusstseinserweiterung. Und Forschung. Das heißt, wir forschen in unserem eigenen Leben, indem wir uns ganz bewusst sind, ja. was wir tun, ja. ziehen unsere Schlüsse daraus, mögliche Änderungen werden sich ergeben und das, was man Entwicklung nennt, ja. ist äh, der erwünschte Nebeneffekt ja. eines bewussten Lebens. Ja? Ja. Wir müssen also mehr achtsam sein und vielleicht noch ein paar Dinge lernen, zum Beispiel, wie kann ich meine Realität erschaffen, wie sind die Prinzipien des Universums gestaltet, bin ich Schöpfer oder bin ich Opfer und wenn ich das eine bin, das andere sein möchte, wie kann ich das ändern? Und diese Dinge sind so mein, meine Kernkompetenz, sagen wir mal. Also was
0: ich schon gut finde, dass deine Organisation nicht nach dir benannt ist, sondern nach dem Freestyle. Ja, ja. Oder für Pre-Spirit, weil teilweise da ja auch schon viel Profilneurose enthalten ist, wenn die Leute sich dann eben, Anton Müller, irgendwas, Association oder noch besser finde ich, die spirituellen Leute, die hinter jedem, was sie tun, einen ein C oder ein R hinter dran hängen, ja. Mhm. Und, oder die dann sagen, Mensch, ich bin von, von Gott berufen, vom Engel geküsst oder sonst irgendwas, ja, denke ich mir immer, ja, klar vom Engel geküsst. <lacht> Jedes Produkt hat, hat, hat zehn verschiedene Copyrights dran. Ja, da hat der Engel wahrscheinlich vielleicht den Falschen geküsst. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ich, muss, ich muss dazu aber sagen, unser Free Spirit Material zum Beispiel hat auch ein R ja. Aber wir mussten das machen, ja. ja, wegen der Gesetzeslage, aber sicher nicht wegen mir ja. oder, oder wegen uns, sage ich mal, ich arbeite ja mit einem großen Trainerteam zusammen, ich, ich mache das nicht alleine und wie du es gesagt hast, es soll auch kein Bruno-Training sein oder sowas, mhm. äh, weil den Bruno, den Bruno können viele nicht ausstehen. Ja, aber okay. das, das verstehe ich, weil ich bin konfrontativ. Ich halte nichts von Weichspül-Spiritualität, sage ich mal, weil ich bin ein Typ, ich bin Steinbock, ich will vorwärts kommen. ich ziele auf Resultate mhm. und ich kann gar nichts anfangen mit, mit Wischiwaschi-Geschichten, die alles und doch nichts sagen und genauso viel bewirken, ob man nie so weiß und man endet am Schluss in der schönen Malerei, ist eh alles gut, so wie es ist, wir sind eh alles eins und äh, Hokus-Pokus und so. Nein, das Leben ist eine ganz konkrete Sache und es ist eine wunderschöne Sache. Und wenn ich ins Geistige vordringen will, mhm. dann muss ich vor allem mal eines wissen, die Materie mhm. ist nicht mein Feind, sondern mhm. das Tor durch welches es zu gehen gilt, um dorthin zu kommen, wo wir letztlich alle äh, unterwegs hin sind.
0: Also bist du, bist du auch niemand, der morgens um 5 Uhr aufsteht, nach, auf einem Bein steht und
1: Osten umsingt? Nicht mehr, nein. Ich bin auch diesen Weg gegangen, ich bin über die Esoterik gegangen. Ich habe damals angefangen als... Äh, als Heiler und Medium, war dann auf dem Weg zum volltrance aber in der letzten halbtrance sitzung sagt die geistige Welt, jetzt ist Schluss mit dem Theater. Das ist nicht mehr adäquat, es geht jetzt in eine neue Zeit und da geht es darum, in die volle Eigenverantwortung zu gehen. Ja. Und zwar nicht mehr mit geschlossenen Augen irgendwen zu channeln oder sich übernehmen zu lassen, sondern mit ich müsse jetzt lernen, mit offenen Augen mich selbst zu channeln, also direkt aus dem Herzen, aus der eigenen Inspiration zu ja. wirken. Und das andere hätte mir natürlich besser gefallen, weil da konnte man super Geschäfte damit machen, man wäre etwas Besonderes gewesen, man hätte dann ein Bruno-Training machen können und so weiter, man hätte ein Guru sein können, aber die haben genau gewusst, dass mein Ego zu anfällig dafür wäre und ich mich dort verlieren würde. Und da haben sie einfach gesagt, wenn du jetzt weise bist, entscheidest du dich für den anderen Weg in die volle Eigenverantwortung und das zu, zu sagen, und zwar immer, mhm. was in deinem Herzen brennt. Mir ja. ging es immer schon ums Einssein, das war so ein Begriff, da habe ich mich immer gefragt, Einssein, ja, das will doch jeder, aber wie, mit Gott, mit wem und so weiter, und dann erst habe ich entdeckt, im Laufe der Zeit, was sein wirklich bedeutet, vielleicht interessiert das ja jemand. Ja, super. Das bedeutet nämlich, dass das, was ich denke, mhm. mit dem, was ich fühle mhm. und mit dem, was ich tue, in Übereinstimmung ist. Dann bin ich, Körper, Seele, Geist, eins mhm. mit mir. Und mhm. vor diesem Schritt ist eine Einheit mit was oder wem auch immer schlichtweg nicht möglich. Mhm. Denn ich kann nur das bewirken, mhm. was ich bin. Mhm. Also ist man auf einem echten spirituellen Weg immer auf sich selbst zurückgeworfen. Früher mhm. oder später muss man jedes Konzept, jede Philosophie, jedes, jedes Glaubenskonstrukt ablegen, Mhm. zugunsten dessen, was man selber fühlt. Authentisch sein, wahrhaftig sein, ehrlich sein und mutig sein, den eigenen inneren Herzensimpulsen zu folgen. Mhm. Und Das ist natürlich schwierig, weil man Angst hat, man könnte etwas falsch machen. Mhm. Ja. Aber mit der Zeit funktioniert es.
0: Also ich, ich zitiere immer so eine, so eine, eine Geschichte, was mir spirituell eigentlich wirklich ist. Und dann sage ich immer, also vielleicht kannst du dich noch erinnern, lieber Bruno, wie du noch zu Hause gewohnt hast bei Mama und Papa. Ja? Mhm. Und möglicherweise hatten die eine Wohnung oder ein Haus und hattest vielleicht ein eigenes Zimmer. Mhm. Und, äh, dann hast du irgendwelche Aufgaben gekriegt, musstest den Müll runterbringen, musstest dies machen, musstest jenes machen. Ähm, das heißt, äh, du hast da zwar gewohnt, aber das war das Haus oder die Wohnung deiner Eltern. Und ähm, du hast, eigentlich warst du nur Gast in diesem Haus. In in dieser Wohnung, in diesem Haus. So. Mhm. Und so sind relativ viele spirituell unterwegs. Sie sind nur Gast in dieser Wohnung. So. Mhm. Und wenn du nun spirituell wachsen willst, dann musst du dir das so vorstellen, okay, jetzt bist du erwachsen und machst deine eigene Wohnung. ja So, jetzt ziehst du also aus. Und hast deine eigene Wohnung, hast die eigene Verantwortung. Bist selbstverantwortlich, ob das der Müll wegkommt oder eben nicht wegkommt. Bist verantwortlich, dass das Bad zauber ist oder eben nicht sauber ist. Bist für jedes Bild an der Wand, für jedes Möbelstück zu verantwortlich, weil es ist dein Reich. Mhm. Da spricht dir auch keiner rein. Und wenn du das in Bezug auf die Spiritualität erkannt hast, dass du nicht Gast im Hause der Spiritualität bist, sondern dass es dein Zuhause ist, und dass du auch nicht jedem nachplappern musst, der der Meinung ist, er hat noch eine neue Matrix erfunden. Mhm. Ja. Und, dann, und dann, dass du das erkennst, wow, das, was ich bin, das, was ich fühle, das, was schon da ist, und alles zusammen kreativ, mache ich irgendwas Neues draus, um eben die, um eben als Bestandteil, als, als Seelenwesen hier auf der Erde, als Seele, als geistiges Wesen eben auch zu leben zu können, bin ich in meinem eigenen Haus und muss selbst mich dort zurechtfinden und den Müll eben auch selbst wegbrennen. Also so... So, so beschreibe ich das immer ganz gern, was es mit der Spiritualität
1: auf sich hat. Und die meisten sind einfach nur Gast im Haus der Eltern, die meisten. Mhm. Ja. Und es wird ihnen natürlich als Kind auch nie beigebracht, in die Verantwortung zu gehen, sondern immer bloß in die Schuld. Wenn was nicht gemacht ist, war man schuld, dann durfte man sich schlecht fühlen. Ja. Und äh, die Wahrheit ist, Schuld ist ein Konzept, welches eingeführt wurde, um die Menschen an ihrer Entwicklung zu hindern. Besser wäre es gewesen, man hätte eben, wie du es jetzt so schön geschildert hast, man hätte die Verantwortung aufgezeigt und gesagt, schau mal, du bist ja da drin, du hm. bist verantwortlich und wenn jemand kommt und, und wenn du Gäste einlädst und wenn du dein Haus öffnest, wenn du es größer machst, hm. das ist immer eine, eine Repräsentation deiner selbst. Hm. Möchtest du das so oder nicht? Wenn hm. ja dann kannst du es lassen, dann wirst du die Erfahrung machen, ist klar. Wenn nein, dann bist du in der Eigenverantwortung. Wir sind nie schuldig, das heißt aber nicht, dass wir uns nicht verbessern könnten. Mhm. Wir sind Rohdiamanten, die geschliffen und poliert werden wollen. Das in, sich zu entwickeln heißt nicht, dass man ein niedriges Wesen ist. Im Gegenteil, selbst die Schöpfung entwickelt sich weiter mit jedem Impuls, den wir haben, den wir aussenden oder den wir bekommen. Es ist alles im Fluss. Mhm. Es geht also nicht darum, sich gegen etwas zu wehren, sondern den Mut zu haben, voll und ganz einzutauchen in das, was wir leben oder auch uns selbst nennen. Ich habe tausende Menschen ausgebildet. Kaum einer weiß, wer er ist, was er ist, warum er ist. Ja, das ist Wahnsinn. Wir wissen alles, über alles. Ja. Aber keiner weiß Bescheid über das Wesentlichste, über sich selbst. Und deshalb habe ich mich dann letztendlich für die Bewusstseinsforschung entschieden, weil jeder Mensch hat Bewusstsein. Und wenn er dort forscht, dann findet er viel schneller, als wenn er da draußen sucht. Und jetzt kommt's. Mhm. Den Film an der Leinwand zu ändern, wie es viele tun, die eben nicht bewusst sind. Sie glauben, sie können die Welt da draußen verändern. Das funktioniert nicht. Wir müssen zum Operator, wir müssen zum Regisseur oder sogar zum Drehbuchautor werden. Und dort können wir unseren Lebensfilm, der ja noch nicht fertig ist, der läuft, mhm. jederzeit korrigieren. Mhm. Und das ist einfach genial. Aber ich meine, es ist auch bequem, dann immer äh, die
0: Verantwortung jemand anders abzugeben, ja, und zu sagen, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Mhm. Am allercoolsten finde ich immer die, die, die zu mir zum Coaching kommen und dann sagen, ja, weil sie im 17. Jahrhundert mal vom Baum gefallen sind, <lacht> ja. deswegen können sie in diesem Leben diesen und jenen Schritt nicht gehen, ja. Also, ja, ja.
1: Das finde ich immer am im allercoolsten. <lacht> ja. ja, das sind halt die Auswüchse der Esoterik. Was viele nicht wissen, ist, das ganze New Age ist ein Zweig der Satanisten oder ein Zweig der dunklen Kabale, um die Menschen abzufangen, die sich auf den Weg machen. Weil die sind nicht blöd, die haben schon gewusst, dass es einige gibt, die nach Gott streben, nach, nach, nach Höherem und so weiter. Und das ist die letzte Abfangstation quasi noch. Und mhm. über die muss man hinauswachsen. Ja, das ist eine Frage der Zeit, weil natürlich ist es bequemer, du hast das schon richtig gesagt, aber ist es auch bequem, wenn man weiß, dass man jedes Mal, wenn man Verantwortung abgibt, hm. auch Macht abgibt, die Macht über sein eigenes Leben, das ist irgendwann sehr unbequem. Ja? Mhm. Denn heute ist es ja zum Beispiel gerade so, alle tragen Masken, Im sie testen sich, am schlimmsten Fall lassen sie sich noch impfen und so weiter. Das, die sind alle machtlos. Warum? Nicht, weil sie keine Macht haben, sondern weil sie die Verantwortung nicht mehr übernehmen für sich selbst. Und ich meine, das ist natürlich ein, ein, ein genialer Plan. Ne? Also Da hat man, ja.
0: hat man irgendwas, was Angst macht. Ja? Man sieht es nicht, man hört es nicht, man riecht es nicht. Ja? So. Genau. Das ist im Prinzip, man ist äh, der Hauptdarsteller in seinem eigenen Horrorfilm. Ne?
1: Genau. <lacht> also perfekter kann man so eine, so eine Inszenierung gar nicht hochziehen. Ne? Meine, also, das, ist, das ist das vollkommene Finale ja. der dunklen Seite, die letztlich ja. jetzt nur noch die abholt, ja. die den nächsten Schritt in die nächste Dichte, in die nächste Dimension nicht sowieso nicht schaffen werden oder es gar nicht wollen. Die ja. werden jetzt mit solchen Maßnahmen noch eingesammelt. Wir werden bald viel mehr Platz auf dieser Erde haben. Und das Einzige, was ich gespannt bin, sind hm. wir dann noch da oder nicht? Ich wäre gerne dabei.
0: Weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber ich meine, ist das ist nicht das Thema unserer heutigen Veranstaltung. <lacht> ja. Ich meine, ähm, de, 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 die meisten Menschen geben, die, also wenn sie krank sind, natürlich auch die Verantwortung immer gerne an eine Pille ab. Ne? Also mhm. Das heißt, ich, ich, wenn ich zum Arzt gehe, gerade viele ältere Herrschaften, und, und wenn der Arzt mir nichts verschreibt, dann hat er mich nicht lieb. Mhm. Ja.
1: So. Genau, da nimmt er mich nicht ernst, mich ja. und meine Krankheit, oder?
0: Ja, und ich sage mal, in, ähm, in Traubenzucker gepresste Aufmerksamkeit, ne? die meisten
1: Medikamente, ja. Äh, also. Die wären sicher die gesündesten. Ja, ja aber wahrscheinlich besser, als ja. wenn was anderes drin ist. Ja. ja, aber wie gesagt, um zurückzukommen zur Bewusstseinsentwicklung der Menschen, ja, wie gehe ich zum Beispiel vor? Immer zuerst Bestandesaufnahme. Immer zuerst mal gucken, wo stehe ich überhaupt, wie sieht mein Leben aus, wie fühle ich mich. Der Schlüssel zum Universum, der wird ja oft gesucht, der Schlüssel zum Universum ist das Gefühl. Ja, die Sprache des Universums ist das Gefühl. Die Entscheidung letztlich, die über das entscheidet, wo wir hingehen oder eben nicht, ist unser Gefühl. Und deshalb ist es so schade, dass man immer nur im Denken, im mentalen Bereich arbeitet und nie im Gefühl. Da können selbst äh, gute Methoden eigentlich wie The Secret oder Positiv Denken und so weiter, das kann nicht dauerhaft funktionieren, weil die Gefühlsebene immer ausgeschlossen wird. Ich kann mir nichts erschaffen, was langfristig bleibt, wenn da kein Gefühl drin ist. Der Gedanke und das Wort sind nur die Gefäße. Aber das, will ge das Gefäß will gefüllt sein. Und zwar nicht mit Emotion, sondern mit Gefühl. Das heißt, in unserem Training muss man zuerst mal lernen, was ist der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühl, was ist der Unterschied zwischen Denken, Erkennen, Wissen und Weisheit? Ja, wo finde ich was? Es geht bei uns nie um Wissen. Mhm. Ja, alles, was ich bisher gewusst habe, hat sich früher oder später als nicht so ganz richtig herausgestellt. Ja. Ja? Aber alles, was ich erkannt habe, mhm. war bisher für die ganze Zeit immer gleich, immer richtig, immer wahr. Also müssen wir uns auf diese Ebene bewegen, ja. wo wir zum unmittelbaren Wissen vordringen können. Das nennen wir Weisheit. Und eine Methode für Menschen, die jetzt nicht so medial sind, sage ich mal, oder fühlig, ist es, Theorie und Praxis miteinander so zu verweben, ja. dass man keine Theorie liefert, ohne eine praktische Erfahrung dazu zu machen zu können. Mhm. Ja, weil das Erste ist Wissen und aus dem Zweiten entsteht Weisheit. Ja, manchmal entsteht die Weisheit noch schneller, wenn man nicht weiß. Ja, dann machen wir Übungen, von denen wir gar nicht sagen, was das Resultat sein wird oder soll, weil ich sonst schon wieder berechne, aha, das ist gut, das ist richtig, das muss ich erreichen und wenn ich das nicht tue, dann spiele ich es mir vor. Ja, und das führt am Ende zu nichts, außer dass es alle toll finden. Ja, aber darum geht es mir nicht mehr. Ich habe einen guten Spruch mal gehört. Das ist mein Spruch eigentlich. Ich bin nicht hier, um mir Freunde zu schaffen und geliebt zu werden, sondern ich bin hier, um aufrichtig, wahrhaftig und ehrlich zu sein und ja. um zu lieben. Ja, das werden ist zwar schön, das stelle ich nicht außer Rede, aber zu lieben ja. ist, die, ist tausendmal schöner. Ja. Und die Sehnsucht zu haben, ich sage immer, Sehnsucht ist die Potenz, die Hochpotenz der Liebe. Ja. Und deshalb entzieht sich das Göttliche uns manchmal so gerne. Denn wenn wir es nicht fassen können, können wir uns danach sehnen und mhm. wenn wir uns nach etwas sehnen, haben wir eine Verbindung, wie ein Gummizug, der sich immer mehr zusammenzieht und uns immer mehr dorthin bringt, wo unsere Sehnsucht verbunden ist. Mhm. Ja, das heißt dann, wenn man sehnsüchtig ist nach etwas, kann man gar nichts mehr falsch machen. Alles führt in die richtige Richtung. Deshalb sage ich, geh doch einfach den Weg deines Herzens, mhm. dann kommt alles in Ordnung. Ja, wenn man das, äh, wenn
0: man mal so, wenn das, äh, also wir werden ja schon maßgeblich auch geprägt durch dem, was in unserem Zellbewusstsein oder Unterbewusstsein eben so vorgeht. Und wenn da natürlich nur drin steht, du bist ein kleines, dummes Kind, <lacht> dann ist es das mit der Herzenergie schwierig. Ja? Also da, an dem Punkt setze ich ja an, dass erstmal diese, ganze, ähm, ja, diese ganzen Tendenzen aus dem Unterbewusstsein erstmal weg müssen, damit man überhaupt in eine reine
1: Herzenergie kommt. Ja? Absolut, also, Absolut, man, man vergisst ja auch, dass Bewusstsein ist ja nicht unterteilt eigentlich. Mhm. Bewusstsein schließt Unterbewusstsein und Überbewusstsein mit ein. Mhm. Das heißt, je bewusster ich werde, desto bewusster werde ich mir auch über mein Unterbewusstsein und mein Überbewusstsein. Und wenn ich im Unterbewusstsein ein Programm habe, was nicht mehr passt, mhm. dann weiß das Überbewusstsein, wie mhm. es das ändern kann. Mhm. Und wenn man das mal begriffen hat, dann, dann ist man frei, dann kann man alles ändern, dann ist man im Schöpferbewusstsein. Mhm. Man kann sich dann trotzdem noch als Opfer fühlen, aber nur zu 99,9 Prozent. Mhm. Mit einem Quenchen Bewusstsein ist man sich dann immer noch im Klaren darüber, mhm. dass man Schöpfer ist. Und deshalb gehen wir, Menschen wie wir, nicht unter, auch wenn die Zustände so schlimm sind, dass man sich die Kugel geben könnte. Wir würden nie abdrücken, weil wir wissen, eine Sekunde später ja. hätte alles drehen können. Also ich sage mal, für uns ist gesorgt, oder für mich ist gesorgt, ja. Also ich kann das, mhm.
0: das ganz locker in die Hände des Universums legen. Ja, für uns ist gesorgt. Ja.
1: Ja. Ja. Vertrauen ist natürlich ein Stichwort. Ja.
0: Nun ist unser Thema heute Ausbildung. Ja, ja und ähm, ich bin mir sicher, dass du da wunderbare Ausbildungsprogramme
1: bei dir auch im ähm, Programm hast. Vielleicht magst du das ein oder andere mal vorstellen. Du, prinzipiell, danke für die Möglichkeit erstmal, prinzipiell ähm, haben wir dieses Grundtraining, welches sich Free Spirit Bewusstseinstraining nennt. Mhm. Das dauert sieben Tage. Mhm. Und in diesen sieben Tagen lernst du alles, was du wissen musst, um ein glückliches Leben leben zu können. Glücklich heißt, dass du... Deine Umstände gestaltest, wie du sie gern hättest. Mhm. Du, du lebst nicht mehr im Mangel, du hast genügend Geld, du hast eine schöne Beziehung, du kannst dir alles aufbauen, sodass es dir wohl ist darin, weil aus dieser gesunden, glücklichen Basis heraus kann man erst für die anderen richtig wirken. Ja? Mhm. Und das ist ja unser Ziel. Mhm. Die Vision unseres Bewusstseinstrainings heißt eine glückliche, friedliche... Menschheit, die gemeinsam und miteinander ähm, diese Welt genießt. Mhm. ja, Das ist das Ziel, aber das basiert natürlich auf dem Glücklichsein eines jeden einzelnen Menschen. Der, dieses Basistraining ist in verschiedene Teile unterteilt. Zuerst mal ein bisschen Theorie, dann kommt ganz viel über Bewusstsein an und für sich. Wie, wie komme ich vom Opferbewusstsein in Schöpferbewusstsein. Wie sind die Methoden, wie man Zellen zum Beispiel oder das Unterbewusstsein erreicht und umprogrammieren kann? Das ist auch wichtig. Und zu guter Letzt auch noch die, die Inspirationsebene, die Intuition, wie kriege ich Zugang zu, ich sage nicht gerne höherem, aber zu intuitiveren ja. Bereichen des Seins. Ja. Weil das brauche ich auch, um ganz zu sein. Und danach hat man die Möglichkeit für Fortgeschrittene quasi, wenn man Blut geleckt hat und findet, wow, das ist eine coole Sache, diese Bewusstseinsforschung, das hat mir so viel gebracht und ich lerne so viel dabei. Mhm. Dann gibt es noch Möglichkeiten, an bestimmte Themen ranzugehen, zum Beispiel Integrität, mhm. das Thema, Identitäten, was sind die, wie wirken die in meinem Leben, wie bin ich denen ausgeliefert, wie kann ich das ändern, mhm. ähm, das hat natürlich auch zu tun, Kommunikation ist auch ein weiterer Teil. Da gibt es verschiedene Bereiche, wo wir wirklich mehr oder weniger das Wesentliche abdecken. Aber wie gesagt, die eigentliche Ausbildung beginnt danach, wenn du nach Hause gehst. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du glaubst, dass du erwacht oder erleuchtet bist, verbringe ein Wochenende bei deinen Eltern, dann weißt du wieder, wo du stehst. Ja. Und das ist das, die ultimative Prüfung. Ist eigentlich funktioniert es auch zu Hause. Darauf sind wir aus. Es muss im Alltag funktionieren. Und das, das ist dann sieben Tage am Stück. Sieben Tage am Stück, weil ein Prozess, ja. den man einleitet, wenn man den aufstückelt, ja. wirkt nie so gut wie wenn man es durchzieht. Ist wie Urlaub. Wenn ich 14 Tage Meeresurlaub in 14 mal einen Tag unterteile und dazwischen noch zwei, drei Monate vergehen lasse, dann hatte ich keinen Urlaub, oder? Ja, ja. ja, ja. Dann hatte ich Stress mit Hin- und Herfahren. Und, und, und in, in der Bewusstseinsforschung ist das auch so. Du gehst richtig tief, du triggerst Bereiche, du integrierst Verletzungen, Traumata, egal wann die waren. Mhm. Und da kannst du nicht einfach aufhören oder unterbrechen, wenn du mittendrin bist. Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Mhm. Ja? Und deshalb brauchen wir im Schnitt sieben Tage für den Start. Und das sind dann jeweils zwölf Stunden? Oder? <lacht> Mindestens, ja. Ja, das sind lange Tage. Ich stelle mir gerade vor, wie die da rausfallen aus den sieben Tagen. Ja, ja du, erstaunlicherweise sind sie, fallen sie alle total viel fitter raus, als sie reingekommen sind. Okay. Wir hatten schon Leute, ältere Semester, die gesagt haben, jo, ich kann so viele Stunden am Tag nicht sitzen und so weiter. Abgesehen davon, dass wir nicht nur sitzen, haben die ihre Rückenschmerzen vergessen, ihre, ihre Sitzprobleme vergessen und haben sich über sich selbst gewundert und natürlich auch gefreut, dass sie das können. Mhm. Ja, du musst halt nur etwas machen, was dich wirklich interessiert. Ja. Ja, dann funktioniert es. Also, manchmal ist Erschöpfung eben auch gezielt wenn wir erschöpft sind, haben wir viel weniger Widerstände, mhm. um an die Dinge heranzugehen, die uns wirklich schmerzen. Okay. Und deshalb zielen wir darauf ab, dass, dass die Teilnehmer manchmal auch richtig gefordert oder sogar überfordert sind, mhm. damit sich Bereiche auftun, damit gewisse Dinge aufbrechen, die sonst nicht kommen würden. Mhm. Ja? Und wir müssen das am Kurs kommen lassen, weil dort sind wir zehn, zwölf Trainer, die jederzeit für jeden Teilnehmer zur Verfügung stehen. Das hat man ja zu Hause nicht. Und du willst nicht zu Hause ganz alleine mit einer neuen Methode plötzlich die tiefsten Traumata angehen. Ich, man kann, aber es ist natürlich schwierig, es ist, es ist manchmal sogar gefährlich. Ja. ja, ja. Wenn, du mhm. weißt ja, wie das ist, wenn man etwas trifft, womit man nicht umgehen kann, dann klingt man sich aus. Ja, wenn du, oder noch schlimmer, oder? Ja, und man bricht zusammen.
0: Ja, ja, ja. Und wie, wie groß ist dann so eine Gruppe? In der Regel sind wir zwischen
1: 80 und 100. Was das macht ihr in der Schweiz, oder wo macht du das? Das machen wir vornehmlich in Österreich momentan. Mhm. Weil äh, jetzt ist es sowieso schwierig in dieser Zeit, wo alle Hotels zu sind, wo man Test haben muss. Wir, wir sind daf nicht dafür, dass man testet. Ähm, wir versuchen immer Lücken, legale Lücken zu finden. Und wenn es nicht möglich ist, dann lassen wir die Kurse einfach ausfallen, weil es hat keinen Sinn. Wir können warten und wir haben eine Alternative im Internet. Wer am Ball bleiben will, der kann zu uns in den Bewusstseinsvlog www.bewusstsein-vlog.com mhm. und dort gibt es mittlerweile über 100 Stunden Videomaterial, mhm. äh, tausende von Seiten, geschriebene Lektionen, Vorträge, älteres Material, neueres, einfach wo, wo die Leute dranbleiben können und dort entwickelt sich eine schöne Gemeinschaft von vielen hundert Menschen, mhm. die parallel zu diesem Vlog-Bereich, auf Telegram einen eigenen Chat haben, wo sie miteinander in Kontakt kommen können, austauschen, Verbindungen schaffen, sich kennenlernen. Eine mhm. gute Sache.
0: Das ist schön. Gut, und sind wir auch schon ganz gut in der Zeit und zum Schluss frage ich immer, meine Gäste, lieber Bruno, hast du denn jetzt drei Tipps mhm. für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihnen das Leben ein wenig leichter, schöner mhm. macht oder Spiritualität in ihr Leben bringt oder was auch immer, du gerade was dein Herz dir gerade sagt, diese drei Tipps, die wollen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören, dann fände ich es toll, wenn du die jetzt uns mitteilst.
1: Ja, der erste Tipp, höre auf, dich zu bemühen, von anderen geliebt zu werden. Mhm. Das ist unter anderem auch eine Übung, die Übung 19 in unserem Bewusstseinstraining, Bemühungen aufgeben. Mhm. Denn das Problem dabei ist, wenn ich mich bemühe, geliebt zu werden, fange ich an, mich zu verstellen. Mhm. Wenn dann Liebe käme, ist die nicht auf mich gerichtet, sondern auf die Rolle, die ich gespielt habe, um geliebt zu werden. Also wird diese Liebe, die, auch wenn sie kommt, mich nie sättigen, mhm. das ist nicht, weil sie nicht auf mich gezielt ist. Hören wir auf mit dem Scheiß. Immer uns darum zu kümmern, was die anderen von uns denken. Mhm. Sei dir lieber bewusst, was du über dich selber denkst. Mhm. Und wenn dir das nicht zielführend erscheint, dann ändere das. Das wäre mein mhm. erster Tipp. Mhm. Mein zweiter Tipp ist, sei authentisch. Mhm. Alles, was du in deinem Leben an Entwicklung durchmachen wirst, führt am Ende nur dazu, dass du authentisch bist bist. Mhm. Bist du es schon heute, kannst du dir viele harte Lektionen im Leben ersparen. Mhm. Die Tugend, die es dazu benötigt, das ist nicht Bescheidenheit, das ist nicht Demut, das ist nicht was auch immer, sondern etwas, was uns nie gepredigt wird. Mhm. Mut. Ja, Man schon. muss verdammt mutig sein all das in Kauf zu nehmen, was es mit sich bringt, wenn man ehrlich ist. Du kannst alles verlieren, mhm. aber du kannst tausendmal mehr gewinnen. Mhm. Aber das entdecken nur jene, die den Mut haben, es auszuprobieren. Das wäre mein zweiter Tipp. Okay. Mein dritter und wichtigster Tipp, der lautet ganz einfach so. Was immer du tust, wohin auch immer du gehst, ich bin nicht der Erste, der das sagt, mhm. aber tue es und gehe mit ganzem Herzen. Mhm. Folge dem Weg deines Herzens kompromisslos mhm. und du wirst staunen, wie das nicht nur dein Leben, sondern auch dich selbst transformiert. Mhm. Da kannst du dir Jahrzehnte an Meditationen und irgendwelchen spirituellen Praktiken sparen, mhm. um dorthin zu kommen, wo die nach 20, 30 Jahren sind. Kannst du in zwei Wochen sein. Okay wenn du deinem Herzen bedingungslos vertraust und schaust, was passiert. Das klingt ja liebevoll und
0: auch gut nachvollziehbar und möglicherweise auch recht schnell umsetzbar oder zumindest kann man es probieren.
1: <lacht> mhm. Ja, da ja. ist man natürlich mit den Ängsten konfrontiert. Dazu gibt es spezielle Themen auch bei uns in den Trainings. Natürlich muss ich mit der Angst Umge ich sage immer, mach du etwas mit der Angst, bevor sie etwas mit dir macht. Wenn man das natürlich im Griff hat, ist es überhaupt kein Thema. Ja.
0: Ich bedanke mich für, auch im Namen der Zuhörer und Zuhörerinnen für das tolle Gespräch. Ich danke, Andreas, vielen Dank. Ich freue mich schon auf unser nächstes persönliches Treffen, wo auch immer das sein mag. Ich bin gespannt und freue mich ebenfalls. <lacht>